1: da sayılarından merhabalar. Ben Ertul Ağay. Ben Mert Aydın. Ee, yıl sonu hatta o yıl sonu özel programımızda karşınızdayız. <gülüyor> Daha ee, çok
0: 10 yıl sonu ya. Yani yıl sonu. yıl sonu zaten yeterince konuşuluyor. Bir de hani yıl bütün yıl ne olduğunu merak edenler tek tek bir zahmet dinleyebilirler
1: <gülüyor> programı. Arşive bir göz atsalar çünkü Evet, bizim... 10 yıl daha önemli sanki e, Bu yani yılın sonu için normal e, günlük akutel olaylardan değil de Bu 10 yılın en iyilerinden e, iki program çekmeye karar verdik Böyle bitiriyoruz 2019'u ve 2010'lu yılları e, Bugün önce futbola başlıyoruz Yani futbolda bu geçen 10 yıla 2010'lara bir bakacağız e, Bu 10 yılın enleriyle ilgili konuşacağız e, Nasıl gelelim önce en, unutulmaz maçlara bakalım böyle ne kaldı bu 10 yılda aklımızda en unutulmaz maç deyince neler gelir uluslararası maçlardan? Tabii tabii. Yani Kulüpler düzeyi ve mil takımlardan. Aslında hani lig maçları da var.
0: Yani uluslararası derken yani Türkiye dışındaki evet. maçlar diye düşünürsek. Çünkü benim aklıma ilk gelen e, Almanya-Brezilya maçı. Öyle oluyor yani. Çok olağanüstü bir sonuçtu çünkü. O evet yani. Bir, herhalde. Yani aslında bir hani aklı en o, unutulmaz maç deyince en iyi maç olmasına gerek yok. Ama unutulmaz maç. Yani o kupanın finali Almanya-Arjantin daha uzamasına rağmen daha düşük profilli bir maç olmuştu.
1: Yani genelde zaten son herhalde 30 yılda Dünya Kupası finalleri hatta yarı finalde böyle değil mi korakor maçlar, penaltiye giden uzatmaya giden böyle maçlar seyretmeye alıştığımız için iyice sıra dışı, sıra dışı bir sonuç. Yani Dünya Kupası sanki grup maçlarında bazen oluyor farklı sonuç ama ne oluyor? Yani güç dengesinin çok farklı oldu takımlar oynuyor. Şimdi ikisi de e, mil takımlar tarihinde en büyük iki takımı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. diyebiliriz. Hatta uzun yıllar biliyorsun finalde ya biri ya biri
0: oynadı. Hatta şöyle diyeyim, kadar... 2002 Dünya Kupası finaline kadar ha. ki kendileri Dünya Kupası finalinde en çok maç yapan iki takım. Ha. Hani Batı Almanya'yı da evet. eklersek Almanya'ya. Ama hiç oynamamışlardı. Bir Birbirleriyle. E, finalde.
1: Finalde değil, değil de hiçbir ha, bir şey Dünya doğru, Kupası'nda.
0: Tamam. 2002 finalinde oynadılar. Ee, o gün Brezilya zaten çok üstündü. E, kazanmıştı. Ama 2014'teki karşılaşma e, şöyle bir şey oldu. Brezilya e, yarı finale kadar gelirken çok e, da aslında müthiş bir futbol oynayarak gelmemiş. Yani penaltılarla falan tur atlayarak geldi. Bir de üstüne evet, Neymar'ın sakatlığı. Çeyrek
1: finaliyle biraz Kolombiya maçı böyle tatlı sert bir oyun olmuştu evet, evet.
0: Neymar'ın sakatlığı. Thiago'nun, ceza Thiago'nun cezası e, ve de
1: Alman takımının
0: ekstra performansı diyelim.
1: Evet, çünkü Alman mil takımı hatırlayalım. Yani 2004'ten sonra üzerine ekliye ekliye 2014'teki zirve seviyesine gelmişti aslında. E, Brezilya'da ev sahibi olmasına rağmen herhalde e, benim hatırladığım dönemde böyle en düşük profili mil takımlardan biri. Yani Neymar hariç Forvet'te büyük sorun yaşayan değil mi ciddi sıkıntıları olan bir mil takım vardı. Onun da olmaması tabii. tabii. Bir de bir şey daha önemli. Evet, hı hı.
0: Tabii yani Löw çok önemli bir hoca evet. ama Guardiola'nın aslında hani her zaman böyle enteresan katkıları oluyor. Bu Alman takımına da acayip katkıları oldu. Bayamini üzerinden. Tabii Alman takımının normalin dışında bir pas oranıyla yani paslaşma yaptığını, pas oyunu oynadığını da söylemek lazım ki. Brezilya'ya hı. attıkları goller hakikaten biraz... Ce- Barcelona'yı andırıyordu öyle söylüyor. Haftan ceza
1: onun içinde yani o pozlaşmalar evet. artık ve sanıyorum Brezle futbolu üzerinde hala etkilerini görüyoruz o maçın. Çünkü alışılmadık derece yani ev sahibi oldukları turnuvada ilk devreyi 5 Ki devreye zaten devreye ondan kapıyı, sonra iyice dağıtılar.
0: E, yarı final üçüncü şey, üçüncülük maçında da 3-2 yediler olarda da evet. 3-0 hayır hiç direnemediler. E, o maçın etkisinden yani belki 7-1'i Brezilya'da değil başka bir ülkedeki gibi Dünya Kupasında
1: mesela yine çok tabi problem olurdu ama bu daha da büyük oldu. Yani şey hatırlarsın 98 Dünya Kupası finali 3-0 indiler diye Brezilya meclisinde, parlamentosunda soruşturma falan açılmıştı nasıl olabilir niye öyle oldu falan diye ee, üzerine ama şunu söyleyeyim geçen onca Heh. yılda daha büyük evet. bir şok tabi. Ama şunu
0: söyleyeyim bu 2010'lu yılları. Oynanan, tek, tek, taktik açısından, ee, nasıl diyelim? En iyi betimleyen. Betimleyen <gülüyor> ya da aslında orada bir savaşın, bir mücadelenin bir yönü. Yani hani onda karşı tarafında kazandığı maçlar oldu ama
1: herhalde Barcelona-Real maçı. 2010'daki değil mi? On, 2010 Kasım'ındaki. Evet, 5-0'lık. Ee, Mourinho yeni gelmişti Real Madrid'in başına. Guardiola'nın da 3. sezonuydu Barcelona'daki ama... Mourinho'nun
0: Normalde. reale gelme nedeni Birkaç ay öncesinde uh-huh. Yarı finalde Guardiola'lı Barcelona'yı elemesiydi Yani açıkçası net bu evet. Çok rahat söylüyorum Bir çare
1: gibi düşünülüyordu değil mi Tabii. Guardiola'nın
0: sistemine. Aslında ben şunu tahmin ediyorum Maçtan sonraki açıklamalarını da hatırlıyorum Bence Mourinho bu maçta başına ne geleceğini biliyordu <gülüyor> Çok net biliyordu Ve ben Mourinho'nun şaşırdığını Hiç zannetmiyorum bu sonuca Çünkü maçtan sonra şöyle dedi e, yeni kurulmakta olan bir takımla e, çok iyi yani e, tamamen oturmuş ve çok iyi bir takımın maçı vardı dedi. Yani belki 5-0 beklemiyor olabilir. Daha çok direnmeyi, daha işte gol dağıtmayı bekliyor, beklemiş olabilir ama bence oyunun böyle olacağını tahmin ediyordu 3 aşağı 5 yukarı. Yani Mourinho öyle böyle ama yani adamın zekasını herhalde hiçbirimiz e, şey yapamayız e, ne derler. Tersler bir adam o kadar zeki değildir falan diyemeyiz. Yani ben çok net bir şekilde başına gelecekleri bildiğini düşünüyorum. Ki ondan sonra o farkı kapatabilecek bir takım hamleler ilerleyen zamanda yaptı. Ki o sezon e, en azından kendi adına kupa finalinde Ronaldo'nun kafa golüyle bir e, yenip Real Madrid'e, Barcelona'yı yenip Real Madrid'de bir kupa kazandı. Tamam o sezon şampiyonlar liginde eşleşmelerde kaybetti, şampiyonluğu kaybetti ama bir anda da gelip her şeyi tamamen tersine çevirmek de çok kolay değil bu tip bir rekabet ama hı hı. bence anla, e, asıl anlat, anlatmak istediğim şu. Eee ya da Guardiola futboluyla onun karşıtı futbolun aslında 2010'dan beri devam eden ciddi bir mücadelesi var. Yani ee, Zehir panzehir Ama yani Guardiola <gülüyor> e, Değiştiriyor zehiri devamlı olarak Panzehirler bulunmaya çalışıyor Ama panzehirler bulunurken zaman zaman Guardiola'nın oynattığı futbola benzeyenler de oluyor Bir yerden sonra Tabii, evet. Yani Her şey birbirine karıştı artık Tam olarak çünkü o zaman Guardiola-Morinho mücadelesinde Hakikaten iki futbol Birbirinin tam zıttıydı Şimdi Hani Guardiola'nın oynattığı oyuna panzehir denilen mesela Klopp'un oynattığı futbol tam anlamıyla zıttı diyebilir misin? Yok değil. Değil tabii. Yani tam anlamıyla zıttı değil. Zaten ne Guardiola'nın oynattığı futbol tamamen 10 yıl önce Barcelona'da oynattığı futbol ne de e, Klopp'un oynattığı futbol Dortmund'da ilk çıktığında oynattığı futbol. E de personelle aynı de, de birebir alakalı.
1: Siz tabii ne kadar bilirsiniz. Personelle st- alakalı ama Ama belli. başka
0: bir şey daha var. Bu adamlar, bunu oraya getirmek için söylüyorum, devamlı düşünüyorlar ve devamlı yeni bir şey katmaya çalışıyorlar. Ben bunu biliyorum, kardeşim bu kadar yapacağım, bu iş budur demiyorlar. Bence asıl özel kısım bu, asıl önemli olan kısım bu. Yani bugün dünyanın en iyi teknik direktörlerini say 10 tane adam saysak, yani herkes aynı adamları saymayabilir ama hani kişinin alt sıfır farklı olabilir. Tabi tamam. on kişinin altı 7'si aynıdır aha, zaten. Aha. Ama şunu söylemem gerekiyor, ee, bunların hepsinin ortak özelliği bence devamlı yeni bir şey üretmeye çalışmaları. Tabii ki temelde bir felsefeleri var oyun temel oyunun temelinde ama bu felsefeyi aman öyle kalsın bırak kardeşim o, o aynen sıfır demiyorlar. Dediğin gibi personel değişikliğinde zaman zaman rakipler size bir çare bulmaya başladığında bunu değiştirmek için bir şeyler yapıyorlar. Bence en önemli kısım o yüzden e, o Barcelona Real maçının bence öyle bir
1: ciddi anlamda önemi evet. var diye evet. düşünüyorum. Barcelona'nın da çok en iyi olduğu sezonlardan biriydi zaten. Sezon evet. Sonunda Şampiyonlar, Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'ni bir kez daha kazandılar Guardiola döneminde. Ee, en unutulmaz maçı dedik. Bu... Evet, on yılın ilk döneminde tabii Barcelona epi damga vurmuştu. Yani Guardeo dönemi sonrası da 2015'te bir kez daha kazandılar. Bu on yılda böyle büyük çıkış. Ne? Kim büyük çıkış yaptı dersin? Yani bir tabii en 2018 Dünya Kupasındaki evet. çıkışını hatırlıyorum. Çünkü böyle büyük turnuvalarda artık sürpriz oyuncu yok eskisi gibi. Herkes her oyuncuyu tanıdığı için, evet. değil mi? Yani şey gibi olmuyor. 1954-58'de Pelin'in yaptığı gibi çıkış artık mümkün değil yani. O oyuncuları herkes önceden biliyor oluyor ama yine de. Mbappe'nin bilinmesine rağmen 2018 Dünya Kupası'nda Arjantin maçından başlayarak büyük bir etki bıraktı. Fransa'nın herhalde Dünya Kupasını kazanmasında büyük pay sahibi oldu. Yani bu bir Ronaldo-Messi oyun yılından çıkıyoruz aslında. Hani bundan sonraki dönemde de kim altın top kazanır, kim büyük yıldız olur denirse herhalde Mbappe bunun en büyük hataylarından biri. Başka çıkış mesela iki tane aslında bu on yıla girerken çok yukarıda olmayan iki kulüp şu an yukarıdalar. Benim Manchester City. Ne dersin? Yani herhalde He. United'la yerleri çok farklıydı Manchester United'la. Tabii. Ee, Baya yerlerini değiştirmiş durumdalar. Yani Manchester şehrinde de böyle bir tartışma var. Ki bu yani şey hmm. e, Guardiola gelmeden başladı. Tabii,
0: yani. Tabii. Ki. Şöyle e, Guardiola gelmeden de o şampiyonlukta işte ile şampiyonluk, Pellegrini ile şampiyonluk. E, ama Guardiola'nın da orada farkı şu. Mancini'nin şampiyonluğunda Pelegrini'nin şampiyonluğunda Hep para yani e, Arapların parası Konuşulma Konusunda birinci plandaydı Şimdi de var paraları ve hakikaten Büyük katkılar sağlıyorlar Guardiolar kimi istiyorsa alıyorlar Ama oynanan futbol nedeniyle Biraz Şey oldular Yani insanlar onun yerine başka şeyler konuşuyor sahada olanı konuşuyorlar öyle söyleyelim Paris Saint Germain de benzer bir şeyle bu işe başladı ama şu ana kadar e, hani Fransa Ligi'nde üst üste şampiyonluklar çok güzel ama. Kıta da onu başaramadılar efendim, e, Tabii kolay da değil ama şunu söyleyelim arada işte bir tane de şampiyonluk kaybettiler yani Monaco'ya.
1: Evet ondan önce de ilk dönemin başında Montpellier'i kaybettikleri bir şampiyonluk var. Yani öyle sürprizler de olabiliyor. Sürprizler de arasın? Bu 10 yılda biz ne sürprizler gördük böyle büyük sürpriz. Ne var herhalde biri Leicester'ın. Leicester herhalde birinci diyebiliriz. 2015-16 sezonunda Premier Lig'deki şampiyonluk.
0: Yani 80'li ya da 70'li yıllarda olsak demezdik. Çünkü o dönem hatırlarsak. Örnek benzer. Örnek hatırlar <gülüyor> falan. Hatırlarsak bebekken falan. Ya yani orada işte ikinci dikten alt dikten çıkıp hemen şampiyon olanlar falan filan çok fazla daha rekabetçi bir ligdi. İngiltere birinci ligi o zaman hani evet. Premier Lig yokken ama... Derby'nin şampiyonluğu var işte Leeds var, Nottingham Forest'ın Derby'nin iki var. tane var. Nottingham, Nottingham Forest'ın, Forest'ın var, var falan diye
1: rahatlıkla söyleyebileceğimiz böyle enteresan takımlar var. Şeyde de işte değil mi? 70'lerin başı İtalya'da Cagliari var, Verona var, 85'teki büyük sürpriz. Ama şu yakın dönemde geleneği ve maddi gücü büyük olan takımlar tabii büyük bir hakimiyet kurdular Premier Lig'de de. Bütün liglerde böyle hatta seri yapanları Herkes görüyordur. Yani Juventus'un Bayern yaptığı seriler. Ama Leicester City bütün bunların arasında 2015-16'da 1'e 5000 <gülüyor> verirken Bayisler'de ee, çok ufak bir ihtimalken önce liderliği aldı yılın sonunda. Sonra acaba bu hafta mı şu hafta mı derken farkı ufak ufak açarak diğer bütün takımların çok iyi olmadığı bir sezonda çok sürpriz bir şampiyonluk kazandılar. Ee, yani bu sezon şampiyon olsalar bile aynı sürpriz olmayacak. Olmayacak. Muhtemelen evet. öyle gözüküyor. Milli takımlarda böyle büyük bir sürpriz tabii o Brezilya Almanya maçı sıra dışıydı ama böyle bir fark yaratan küçük takım İzlanda diyebilir miyiz? Ya diyebilirsin. Hani onların da gelebildiği nokta belli Hı-hı. ama en
0: azından bir hareket yaratmış oldular ve aslında, aslında evet. e, yani küçük bir ülke ve e, aslında hani oynadıkları futbol çok sempatik bir futbol değil, değil. değil. ama şöyle diyelim o oyun anlayışı, e, fiziksel özellikleri, bunları göz önünde bulundurursak yine de rakip rakiplerinin çok e, kötü anmadığı bir takım olmak da çok kolay bir iş değil. Yani çünkü o fiziksel oyun, işte oyuncuların o fi, e, şeyleri özellikleri, kalıplı oyuncular, fiziksel oyun, sert oyun, e, bu tip oyunlar sevimsiz gelir. Yani rakip e, takımların evet. taraftarları. Ama İzlanda e, o oyunu çok da şey yapmadan nasıl diyelim rakibi üzmeden <gülüyor> yapmayı başardı. Yani bence en önemli özellikleri o. o oyun tarzı çünkü dediğim gibi sevimli bir oyun tarzı değil. Ama ona rağmen insanları çok fazla karşılarına almalılar diğer futbol severleri. Bu bence önemli bir
1: özellik. Evet, yine de 2016'ya kadar hiç büyük şampiyona gidememiş İzlanda. gittikleri kalmadılar. Gruptan çıktılar, İngiltere edildiler işte çeyrek finalde. Fransa tabii çok büyük bir üstünlük kurdu onlara karşı ama işte 350 bin nüfuslu ufacık bir ülke. Aynı zamanda
0: yani handbol da çok iyiler, basketbolda, basketbolda fena da fena de. değiller.
1: Yani İstanbul'un orta boy bir ilçesi kadar olduğunu düşünelim nüfusun. Çok ufak bir kaynak var ellerinde yani. Ya o yapsak... yüzden
0: de şimdi tabii kolay hı. değil yani bu futbolda özellikle
1: bunu devam ettirmeleri de kolay değil evet, zaten bu kuşaktan belki o kuşaktan sonrası pek gelmiyor aynı oyuncuları oynatmaya devam ediyorlar zaten yani Serisi ya şeyi
0: hatırlıyorum ben kulakları için nasıl Mehmet Durupınar vardı istatistikçi Mehmet abi şey yapmıştı İzlanda ile bu 90'lı yıllardaki eşleşmelerimizden biri 94'teki galiba hı hı. Ümit milli maça gitmiş Türkiye Ümit İzlanda hı hı. şimdi İzlanda'nın nüfusu küçük olduğu için e zaten 18-19 yaşındaki çocuklar da A milli takımda. 15 yaşında çocuklar falan oynuyor bit milli takımda. <gülüyor> tek tek isimlerini almıştı. Bu iyi olabilir, bu iyi olabilir diye onu hatırlıyor. O anlatıyordu böyle <gülüyor> tek tek İzlandalı gazetecilerden bilgilerini alıyormuş o oyuncuların. Çünkü 15-16 yaşında çocuk da oynuyor. Çünkü öbür yaştakiler şeydi
1: A milli takımda. Tabii zaten hani İzlanda gibi bir ülkede belli bir yaş grubuna da fazla olmadığı bir yer tahmin ediyorum. Kaç erkek olabilir ki zaten çok kısıtlıdır ya. Yani. Ki dediğim <gülüyor> gibi yani şey. mesela handbolde de handbolde bir bayağı gelenekleri var, tabii,
0: evet. e, gelenekleri var. Atakımda da var öyle eski handbolcu oyuncular tacatan falan. Ondan sonra e, e, bir ya bir sene basketbolda katıldılar Arka Avrupa Şampiyonasına. Bunlar takım spor hani bireysel sporcular ayrı da.
1: Evet güzel bir sürprizdi. İzlanda 2010'ların. Eee bir küçük ara verelim. Aradan sonra en unutulmaz gol ayak virtüpleri onlarla devam edeceğiz. Ada sahilleri.
0: Londra'dan Dünya Spor
1: <gülüyor> Ada sahillerinde 2010 2010'ları, 2010'ların futbolunu Futbolundaki elleri almaya devam ediyoruz e, Goller Böyle 2010'ların en unutulmaz golleri Neler geliyor aklına FIFA'da böyle bir yarışma yapıyor tabi e, Herhalde bu 2010'lar boyunca yaptı Boşkoş ödülü değil mi o? Boşkoş evet. ödülü veriyor
0: ya, Güzel goller oluyor ama herhalde Şu İbrahimovic'in röveşe tası meselesi
1: <gülüyor> Şeyde, Özel maçta İngiltere yaptı İngiltere değil mi? Yani. İsveç mil takımıyla hakikaten Vuruş sıra dışı bir de onu, orada onu akıl etmek tabii. Tabii bence orada golü atmasından
0: <gülüyor> daha önemli. <gülüyor> yani o, onu akle, akıl etmiş olması. Çünkü e, hani vardır ya meşhur bizim çocukluğumuzda milli piyango reklamı. E, ya Metin Akpınar'la rahmetli zekalar Sen, ben Bana niye çıkmıyor çıkmıyor? E, bilet alıyorsun Yok. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta o, onu denemeyi akıl etmek <gülüyor> lazım. O golü atabilmek için. Atabilecek yeteneği var da <gülüyor> Ee, hayal gücü de var
1: Çünkü aslında oradan o e, Biraz hayal gücü isteyen bir vuruş Çünkü kaleye koşan sorumlu oyuncuları var Yani onu düzeltip dönerek Bir vuruş yapmaya kalksa muhtemelen Belki kaleci yetişecek oyuncular çıkaracak Ya şöyle şey diyeyim hani Pelenin bir tane
0: e, Şeyi vardır ya 70 Dünya Kupası'ndan kalma e, Orta sahadan dener çek maçında. Aha, az farklı evet. dışarı gider. Evet, bir evet. de işte Murgay maçı da senin topun üstünden atlıyor. Mazon kaleci boşa. De pa- <gülüyor> gol değildir ama evet. en ünlü. Hani, gol olmayan gol en ünlü. Bu da tabii.
1: gol olmasa
0: yine e, akıllarda kalırdı. Tabii
1: mesela, çünkü yani oradan Röveçlete kalye kaleye e, kaleyi bulmak da olağanüstü. Direkten falan da dönebilirdi. Bir de gol olması çok unutulmaz anlardan biri. Yani e, şeyini, mitini yeni bir şey kattı. Bir de yani Röveçlete vuruşunu ee, bir akrobatikliğinden mi artık atletik beceri gerektirilmesi? karate
0: çok... şeyinden
1: evet, de. Ya yani çok ben şeyi buluyorum. Ne bileyim en e, aklımda yer eden goller onlar, onlar olur. Belki Ronaldo'nun Juventus attığı rövaşataydı. Ya yani şey o aslında daha klasik bir rövaşata. Klasik yani şu anlamda o evet. daha anlamlı bir gol aslında yani <gülüyor> diğeriyle karşılaştırırsan yani at... Şampiyonlar Ligi e, yarı final maçı mıydı? çerek final maçı.
0: Yani e, o yüzden tabii ki Ronaldo'nunki daha değerli bir gol yani. <gülüyor> Hiç tartışılacak gibi değil. Ama diğer taraftan İbrahimovic'in de yani kim attı deseler herkes Ibrahimovic der ama hani orada adamı şeye alsan e, böyle bir e, hani şey yapıyorlar ya sigara içenleri falan blürlüyorlar. Ben de Türkçe <gülüyor> bir kelime bulmaya çalışıyorum şey kullanmamak için da mozaikliyorlar. Ama mozaiklesen yine İbrahimovic dersin.
1: Olabilir.
0: Başkası olmaz herhalde. Ama tabii yani bir de artık o kadar maç seyrediyoruz ve o kadar çok enteresan goller atılıyor ki güzel goller, takım golleri. Birilerine mutlaka haksızlık yapıyoruz ama şöyle söyleyeyim. İbrahimovic'in Röveşatası bütün o belki ondan çok daha iyi hazırlanmış, çok daha bilerek atılmış, çok daha Güzel organize edilmiş, tüm gollerden daha fazla hatırlanacak, hiç unutulmayacak. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Evet, güzel özetledin. Ee, 2010'larda böyle hayal kırıklığı, futbolcu, takım, milli takım, evet işte Brezilya'nınki var, onlar için büyük bir hayal kırıklığı. Ne geliyor aklına? Manchester United'in çok ciddi bir düşüşü ve şey var, Ferguson sonrası değil mi? Bir hayal ama ya, yani hani
0: işte. hayal kırıklığı tabii ama hani acaba bu hayal kırıklığı beklenmeyen bir şey mi ee, onu söylemek lazım hani e, hep konuştuğumuz bir şey ee, Ferguson gibi e, Wenger gibi bir kulüpte e, neredeyse e, duvara çakılan çiviyle bile ilgilenen teknik adamları ayrıldıktan sonra ve 24 yıllık e, Kariyerden sonra ayrıldıktan sonra doğal olarak o kulüplerin toparlanması çok kolay olmuyor. İster, i̇stediğiniz kadar doğru adamı seçin. Yani doğru adamları seçtikleri zaten tartışılır. Ama e, çok kolay bir iş değil. yani Öyle söylemek lazım.
1: Evet doğru diyorsun. yani Ken yerini doldurmak çok uzun süreli çalışan e, çok uzun damga süreli vurmuş, ve damga dediğim gibi neredeyse
0: her şeyle ilgilenen. Belki de aslında 3-4 kişilik iş yapan, 3-4 kişinin görev yapması gereken bir noktada görev yapan, evet, tek başına
1: Atletik'te geçen haftalarda vardı işte, Alex Orgas'ın arkasında her zaman, çalışma odasında, Manchester United'tan yetişen genç oyuncuların ve başka takımlara giden genç oyuncuların isminin yazılı olduğu bir şey dururmuş, çizelge. İşte hangi takıma kimi gönderdik, kaç para kazandık? Onunla gurur duyarmış. Yani biz dönemada ama para kazandık diye. Oradan sonrasını doğrusu diğerini doldurmak pek kolay olmadı. E, Neymar diyebilir miyiz? Neymarı ben tabii bu Messi ve Ronaldo öyle bir hakimiyet kurdular ki ve çok istifalılar 10 yıl boyunca. Ama sanki 2015'te falan o şampiyonlar ligi finali sonrası şey gibi düşünüyordum. Hani bundan sonra Neymar sonraki 5 yılda bir iki üç kez altın top alır. Evet. E, Messi Ronaldo'nun önüne geçer gibi düşünüyordum. Yani şöyle Ama diyeyim garip bir şey oldu bir tavır oldu Şimdi mi şöyle, Neymar'da? Şöyle bir şey var. Messi'nin
0: e, durumundan rahatsız olup ayrılmak istemesini normal karşılıyorum ama gidilecek kulüp tabii para olduğu için mecburen <gülüyor> Saint Germain ama hani onu onların seviyesinde gösterebilecek kulüp Paris Saint Germain değildi bence. Yani hani belki ne bileyim e, bir kontrol yapıp Real Madrid'e gitseydi e,
1: Belki Premier Lig'e
0: gelseydi. Premier Lig'e Premier Lig'de bir e, takıma gelseydi ya da Bayern Münih'e gitseydi atıyorum ee, bunlar sanki Paris Saint Germain'den daha onun e, nasıl diyeyim yaptıklarını daha da rahat gösterebileceği bir şey oldu. Tamam Fransa Ligi de herkes seyrediyor Paris Saint Germain'i de herkes seyrediyor ama Paris Saint şimdi bunlar dedik ya bu sene şampiyonlar ligi şampiyonu
1: oldu <gülüyor> <Saint-Germain>. <gülüyor> bunu sağlamak çok kolay değil ya, özellikle tabi kalitesinde bir şey demiyoruz yeteneğine ama Yok, ilgili... 2018 Dünya Kupası'nda o yerde yuvarlanmalarıyla düştüğü durum alay konusu olması falan, ee, yani olması gereken yerin çok gerisinde kaldığı için bir hayal kırıklığıyla bitiriyor bence bu on yılı mesela çok daha yeni. sezonun değil mi böyle bir üçte birini. Falan kaçırıyor, sakatlanıyor, evet, Bir şey oluyor?
0: Kız kardeşinin Bizim düğünü oluyor, doğum gidiyor gel, doğum günü gidiyor oluyor falan. falan. Her sene aynı zamanda doğum günü, doğru düğün değil. Her <gülüyor> sene aynı zamanda evlenilmez çünkü. Altı kız kardeşi var. <gülüyor> Her sene aynı zamanda ortadan yok oluyor. Yani ee,
1: biraz sıkıntılı diyebiliriz. Başka neyimiz var? Antrenleri biraz konuştuk bu on yılı damga vuran, diyeyim işte Pep var. On yılı bitirirken en ee, Şampiyon kazanarak da Hem Premier Lig'e Hem Şampiyon ligine vurduğu bir damga var Onu söyleyebiliriz ee, Bu 10 yılın yeniliği ne diyebiliriz Ben hani sadece futbol için değil Tüm sporlar için Gelecek haftada konuşuruz Dünya sporunu yaparken belki bu Analitiks yani analiz işinin Amerika'dan başlayarak tüm spor dallarına Futbolda yayıl, yayılması Yani bazen bu şey olarak Yanlış anlaşılıyor sanki analiz edince maçın sonucunu verecekmiş ki böyle bir şey değil bu sadece daha iyi hazırlanmak Tabii ve belki yani. sonra yapılan hataların ya işin içinde insan için... olduktan sonra Tabii. siz
0: e, hiçbir şeyin garantisini veremezsiniz zaten yani çünkü bahsettiğimiz bütün bu analizleri bütün e, programlı her şeyi insan üzerinde deniyorsunuz evet. ve insanların ee, bir de
1: rakibiniz de yapıyor tabii artık. O zaten var.
0: Yani karşılıklı 22 evet. tane insan var yani. Hı. Sonuçta bu yani analitiksin içinde şey yok. Analizin içinde. O gün sizin Santrfor'un karısıyla karısıyla kavga edip etmediği Santrfor'unuzu. Fözyon hastalığı. Falan Bunlar Hı. yok. O yüzden e, çok çok faydalı bir şey. Artık çok net bir şekilde bence çok görünen bir şey. E, en sıradan takımlarda bile Avrupa'da Türkiye'de dahil her Hı. takımda ciddi olarak teknik direktörlerin arkasında ciddi takım var. Bunların birçoğunu tek tek tanımıyoruz. E, analiz ekiplerini. Bu analiz ekipleri e, sadece gidip işte stadyumda eski usul maç edip defterine not edip gidip hocaya anlatmıyor. Bunlar bu veriler bilgisayara e, giriliyor. Belli programlar var. E, onun da bir ticareti ve onun da bir piyasası var. Evet. O programların alınıp satılması meselesi var e, o programlar üzerinden e, rakip analizleri ve kendi takımınızın analizini yapıyorsunuz e, sonuçta da bu çok çok He, ama tabii ki en son karar yine teknik direktörün kararı yani siz ş- şöyle bir şey var bazen ben görüyorum işte teknik direktör e, Ya bir maç oynanıyor ve e, o maçtan sonra işte eleştiriler geliyor hocayı bırak da onun analiz ekibi becerememiş rakibi belki de becermiş bilmiyoruz onu yani burada çünkü teknik adamlar sonuçta son kararı veren kişiler. Tabii evet ama bir... Yani şöyle teknik adamlar da var. Kardeşim ben analize falan inanmam ben gördüğümü söylerim. Diyan teknik adamlar da var.
1: Onu da unutmamak lazım. Üst, üst düzey takımların hepsinin farklı farklı yöntemler kullandığını artık biliyoruz, okuyoruz, görüyoruz.
0: Ya Bir de şey var mesela bir adam var adını vermeyeyim. İngiltere... Birinci liginde şeyde, e, championship'de hocalık yapıyor ve casus gönderiyor. <gülüyor> Yok canım bu devirde yoktur artık.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet böyle. Bir de tabii ama viye y- yar yani. 10 <gülüyor> yılın sonunda gelen Sonunda ama e, hani <gülüyor>
0: last but not the derler ya. <gülüyor> sonuncu ama en küçüğü değil ya yani, en önemlisi. <gülüyor> evet çünkü. E, Bütün şeyi değiştiren değiştirmesi beklenen
1: çünkü e, yani bütün... futbol oyun kurallarını düşünelim değil mi? Yani aşağı yukarı 100 yıldır çok büyük değişiklik oyuncu sayısı, süre falan bunlarda hiçbir değişiklik yok. Ya bence kritik değişiklikler ofsayt kuralıyla olan değişiklikler. Kartlar daha fazla gösteriliyor. Işte kaleciye pas kuralı. Pas kuralı çok etkili oldu. 92'de gelmişti.
0: Evet yani önemli
1: hani damga vurduğunu Hı-hı. rahatlıkla söyleyebileceğimiz. Ama şimdi var işin şeyi doğasını değiştirdi tabii. Yani gol, kırmızı kart gibi şeylerde, penaltı gibi kararlarda bir yeniden izlemenin devreye girmesi. Üç düzey liglerde, dünya kupasında, Avrupa kupalarında, şampiyonlar liginde. Bu hakemliğin doğasını değiştirmiş durumda. Yani hem hakemlerin refleksleri. Bir de tabii aslında şu ortaya çıktı. Bir türlü çok sayıda kimsenin düşünemediği hakemlikte işin büyük kısmı yorumla dönüyor. E vardı da tabii yorum devreye giriyor. Yani... Çizgiyle ilgili pozisyonlar hariç yani geçti geçmedi çünkü o tamamen objektif bir şey yani çizgi geçip geçmemesi e, zaten işte milimle ölçtüğünüz bir şey ama öbür türlü foiller mi foil pozisyonları yine yoruma giriyor yani bu sefer işte premierlikte görüyoruz hakemler yeniden izlemeye gelmiyorlar kenardaki ekranda. var hakemi yorumunu yapıp e, pozisyonun iptal edilmesi gerektiğini ya da işte penaltı verilip verilip verilmemesi gerektiğini karar veriyor. Bundan sonraki sonraki 10 yılda belki de daha büyük etki soyulacak. Ya belki... da 2021 yılında falan biz bundan vazgeçelim diyecekler. ve <gülüyor>
0: e, Sadece çizgi teknolojisi kullanılacaktı. <gülüyor> olabilir tabii yani. Dediğin gibi olabilir
1: gerçekten. Ee, başka ne vardı 2010'larda? Böyle can sıkan olaylar tabii yani bu 2000, 2010'ların sonunda biraz İngiltere'deki dünyadaki konjonktür bu bazı ırkçılık olaylarının arttığını Buna dair tribünlerde... Tabii 2010'ların başından beri var
0: aslında. Evet. Hani Rusya'da falan da çok oluyor. Birçok ülkede e, olmaya başladı artık. Birazcık toplumsal bir takım sıkıntılar. E, futbol da bu yaşamın içinde Stadyumlara da fazlasıyla e, girmeye başladı. Bazı ülkelerde daha fazla, bazı ülkelerde daha az. O sıkıntılara ve ırkçılığın da çeyine e, göre değişiyor. Yani biz genelde ağırlıklı olarak Afrika kökenli siyahi oyunculara yapılan ırkçılık üzerine konuşuyoruz ama sadece ondan bahsetmemek lazım ırkçılık, ayrımcılık, başka milletlerden olanlara yapılanlar azınlıklara yapılanlar ondan sonra LGBT oyunculara yapılan ayrımcılık Yani bunlar böyle bir ya da iki tane değil
1: birçok çeşitleri var bunların e, e, belki tepki de arttı değil mi yani böyle artık kimse sessiz kalmıyor herhalde tribünden böyle bir şeyler rakip oyuncu bir şey söylediğinde sessiz kalınmıyor özellikle işte Premier Lig'de olsun Batu Avrupa'da
0: olsun Ve e, hani de daha önce de başka programlarda konuştuk aslında kadın futbolcular daha fazla bu konuda kendilerini önde gösteriyorlar
1: Evet aslında bu belki şey öyle bitirebiliriz bu 2010'ların enleri bölümünde futbolda kadın futbolunda bu 2010'ların sonunda 2010'ları bir yükselişle kapadığını herhalde söylemek mümkün. Doğru. Yani aslında var ya çok yarı espriyle şey söyleyeceğim. Söyleyeyim.
0: Abi İngilizlerin yükseldiği her yerde medya bu işi köpürtür. Yani kadın futbolunda İngilizler ne zaman <gülüyor> düz şey oldu? Üst düzeye geldi. Profesyonel lig kuruldu İngiltere'de. Kuruldu. De. dünya şampiyonlarında Yarı final oynamaya Hı-hı. başlıyor takım. Bir anda <gülüyor> ama çok normal. Evet. yani e Şimdi biz Amerika takımını övüyoruz. İzledik Dünya Kupası'nda erkekler bile birçok erkek takımına karşı bile mücadele edebilirler diyoruz ama ya Amerika 1990'lardan beri böyle. Yani Amerikan kadın milli takımı. Almanlar da bir ara çok iyiydi. İşte İsveç. Ama ne oluyor? İngilizler işin içine girince biraz daha medya Anglo-Saksonların elinde döndüğü için. Evet, bütün dünyanın okuyabildiği bir medya çok. Iyi. Tabii şimdi yani, Amerikalıların da öyledir ama Amerika'nın e, dünya futbol medyasında hı hı. futbol derken sen soccer medyasındaki yeri çok yüksek şeyde değil. Evet, takip edilme anlamında. Kendi iç yapısından kaynaklı. kaynaklanan bir şey. E, Anglo-Saksonların hani, futbol medyasındaki en önemli şeyi İngiltere. E, İngiliz medyası da doğal olarak iyi bir şey yapınca Kız takımı, kadın takımı başarılı olunca doğal olarak işi köpürtüyor. Ee, onun dışında Dünya Kupası sırasında da e, bu sene işte Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde hep çok net bir şekilde Kadınlar Dünya Kupası en e, seyredilen kanallarda yayınlandı canlı olarak. İşte burada da BBC'de İngiltere'de yayınlandı. Fransa'da keza öyle. İşte Hollanda'da... İşte, tabii, tabii. işte En üst düzey yani, kanallarda evet, yayınlanınca evet. açık halde ve de ee, o Bahsettiğin ülkelerin hepsi iddialı bir şekilde Bu turnuvada olunca Ortam büyüdü Yoksa şöyle diyeyim yani Amerika takımı hep iyiydi ee, Megan Rapino Hep e, çok konuşan Ve yıllardır e, Hem kadın hakları Hem LGBT hakları Hem kadın futbolcuların haklarını savunan bir oyuncuydu Ama Dünya Kupa 2018 Dünya Kupası sırasında Megan Rapino'nun tanınırlığı bence e, küresel hale geldi. Küresel hale geldi diyebiliriz. Tabii şu Amerika... Yani 4 yıl önceki 2015'teki Dünya Kupası'nda da Megan Rapino vardı. Çok başarılıydı ve aynı şekil şeyleri söylüyordu ama dinleyen ve bunu duyan insan sayısı daha Şimdi doğrusu
1: Amerikan Milli Takımının kadın oyuncuları da ki işte Time dergisi de yılın sporcuları seçti. işte Megan Rapino'yu Sports Illustrated yılın sporcusu seçti. Kendileri de söylüyorlar Amerika'daki Takip edilme ve izlenilmede de ciddi bir fark var. Yani 4 yıl önce, yani 10 yıl önce belki daha da azdı ama 4 yıl önceye göre bile maçların izlenme, izlenme oranı, reytingi, taraftarların toplum içindeki ilgisi çok da artmış durumda. Şimdi oradaki ilgi Avrupa'ya sıçramış durumda. İşte bunun şimdi belki Güney Amerika'ya Asya'ya yayılması gerekir. Ee, belki Güney Amerika'da yapılacak bir Dünya Kupası ki, ki zaten hani yıllar aslında Brezilya, çok evet. uzak
0: değil ee, zaten yıllarca yılın futbolcusu Marta seçildi seçiliyordu hı hı. dünyada yılın futbolcusu ee, Arjantin'de hafif bir kıpırdanma var genelde e, her önüne gelene yenilen bir takım işte bu Dünya Kupası'nda finallerde biraz kıpırdandı belki puan muan falan aldı ee, Oralar kıpırdanırsa kadın futbolda bence çok ciddi etkili olacak diye düşünüyorum.
1: Evet, 2010'larda futbolun elleri programımızı böyle kadınlar futbolunun yükselişiyle bitirelim. Gelecek hafta Dünya Sporu'nda 2010'larda neler ön plana çıktı onu konuşacağız. Gelecek haftaya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Ada sahipleri, hazırleyen ve sunanlar, Mert Aydın ve Ayb Ulagay. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.